0: Og så den næste fest, man kommer til, der skal man bare skrue helt op for sammen.
1: Vi er i kælderen under et parcelhus i Søborg Nord for København. Det er aften, og en stor fladskærm oplyser rummet. Har rent og ryddet I hjørnesofaen sidder værelses ejer, 15-årig Karl Emil. Det var ham, du kunne høre lave musik her og hans klassekammerat Milas på 14 år.
0: Det er nok, det er nok sådan et højdepunkt af, at jeg har fået mit nye, nye værelse her for nylig. Så her nu, det er sådan, når der er en sofa og sådan noget, der når der er gud over, så kan man lave sjove sange sammen.
1: Det du hører nu, det er afsnit 3 i podcastserien Min teenager deler der ikke nøgen billeder. Om unges delinger af sig selv og hinanden. I første afsnit hørte vi Sofie fortælle om den såkaldte Umbrella-sag, hvor en krænkende video af hende blev sendt rundt blandt unge i hele landet.
2: Du er klamt du ulik, og du er billig, og
1: du er en luder. I andet afsnit der fortalte to piger om, hvordan de føler sig presset til at sende billeder af sig selv, for ikke at blive kaldt kedelige. Om den evige risiko for at ende i kategorien luder, hvis man viser for meget af sig selv eller er sammen med mange.
2: Hvis der er en pige, der også noget eller en dreng, så tror jeg også bare sådan, så pludselig ved alle det, fordi at så er det gået rundt sådan en små rygter, der er, så pludselig kan en hel overgang Ja. Yeah.
1: Men hvordan ser virkeligheden ud for drengene? Er de også bange for at blive delt med alt og alle, hvis de sender billeder af deres krop til nogen? Og hvad med billeder af piger? Er det fristende at dele dem videre?
0: Jeg ser Netflix, jeg ser YouTube, jeg, jeg er på Snapchat, jeg, ser, jeg er på Discord, jeg er på alt, hvad man ordet kan være på. er
3: Altså Instagram, Snapchat, Discord, Reddit, <laughs>
0: Twitter, TikTok Messenger og Facebook.
1: Karl med den mørkeste stemme er en udadvendt høj fyr i løse jeans og hættetrøje. Mila er knap så høj og lidt mere generet anlagt. Han er vådt hård, fordi han kommer lige fra ishockey-træning.
0: Jeg ved ikke helt, om øh, YouTube gælder som en social medie. Det gør det vel.
1: Hvor mange timer har du været på det sidste døgn?
0: Skal jeg gå ind og kigge? <laughs> Men altså ikke. Det var sjovt. Jeg håber ikke mine forældre, hører det her. Jeg kan ja, se, med daglig gennemsnit er. Det er 10 timer. Det er ikke så godt faktisk. En halv dag, det er 12 timer. Jeg
3: tror, det er omkring 10. I dag der har jeg gået noget på i 7 timer og 52 minutter.
1: Vi ved, at de færreste drenge går igennem deres teenageår uden på et eller andet tidspunkt at få tilsendt billeder eller videoer af andre med seksuelt indhold. Men hvem er drengene holder så noget for sig selv? Hvem sender videre og hvilke normer driver den beslutning? Det undersøger jeg, journalist og forfatter Milla Mølgaard, i dette afsnit, hvor vi har sat os til rette i sovesofaen i Karl-Emils kælder. Hverken han eller hans ven Miller bruger deres tid på sociale medier til at lokke frække billeder ud af andre, siger de. Ingen af dem har prøvet at sende billeder rundt. Ikke af piger, og der slet ikke af sig selv.
3: Jeg tænker ikke, der er en eller anden 15-årig knægt der lige kommer hjem fra skole og tænker, kæft, ser godt ud af <laughs> det. skal alle pigerne på sådan en lige se? <laughs> <laughs> ja, der er jo sikkert nogen, der tænker, at det er nok ikke så mange. Det håber jeg da ikke. Men mm-hmm. jeg tror måske, det er noget, man gør, når man er en kærester. Men på
0: den, den anden side, på den anden side, hvis der var en pige, der sådan, bare sådan ud af det blod, sendte et røvbillede til mig, så var det er nok ikke den, jeg ville have til min
3: kæreste. Fordi... Så ved man ikke, hvor mange hun havde sendt til mig, <laughs> jeg det, der er billede, Og så bliver ens ryg også bare, at hun er nød
1: Godt så. Pigerne skal i hvert fald ikke sende noget uopfordret. Men som vi hørte 15-årige Cecilie og Katrine fortælle i sidste afsnit, så er der rigtig mange drenge, der spørger direkte efter nøgenbilleder eller ligger op til at få dem ved at sende noget selv. Og ifølge Millas er det helt normalt, at frække billeder af piger går på omgang.
3: For eksempel, hvis man er sammen med fem drenge om aftenen, og skal sove eller sådan noget, så er der en, der får et billede af en pige. viser den det, lige. Det gør de fleste i hvert fald. Den viser det lige rundt til alle drenge. Og så kan man ligesom bedømme, om man synes, er den god eller er den ikke god.
1: Okay. Så man kan altså sagtens vise de andre, at man har noget af en pige, uden nødvendigvis at dele det i en besked.
0: Men det er ikke sådan noget, man sender videre. Nej. Det er, sådan, men... det er bare en no-go. Altså... Selv
3: hvis man screenshoter, så plejer man ikke at sende det videre. Jo, der er selvfølgelig tilfælde, hvor man... Så man lige får ud det sådan en ven. er sådan noget, hvad synes du om det er?
0: Det er jeg ikke på. men, ja. men det, er ikke sådan, det er ikke sådan... Men det er sådan, det er sådan ret sådan... Det er, sådan... Det er meget sensitivt at sende videre, så sådan, det ikke... Det er noget, der sådan i hvert fald i den gruppe jeg er
3: i, så det, det er ikke noget, man gør.
1: Mila er ikke helt enig.
3: Men Jeg oplever tit det er sådan så en, for eksempel en af ens venner. Har du det billede med hende der? Så, hvis man så har det, så er der nogen, der sender det ud, og nogen, der ikke gør. Men Jeg tror, det er sådan, at det hurtigt bliver delt. Altså hører man om det, så skal man lige finde ud af, så må man bare lige selv se det. Hvor man lige sendt det og så går den videre. Så er der en til, der spørger, har du det billede.
2: Hvis jeg fandt ud af, at min søn har delt billeder af andre ulovligt, vil jeg blive virkelig vred, og det vil helt sikkert få konsekvenser.
4: Altså hvis min søn havde delt et billede af en anden, om det så er en kæreste eller en ikke eller en han ikke altså, hvad det så, er, så... Altså, så håber jeg bare, at han var fuld, han gjorde det, fordi det, det synes jeg ikke, han skulle.
2: Jeg synes, jeg har gjort meget ud af at fortælle dem om samtykke, og hvad man deler og ikke deler, så det vil være en kæmpe skuffelse, hvis de kommer til at gøre det alligevel.
4: Og så må vi jo finde ud af, hvordan man kunne få stoppet det der deleri, om man kunne ligesom øh, smitte spor, eller hvad man nu skal kalde det, så man kunne øh, få trukket ting tilbage, tage dem af, eller hvad, hvad det nu hedder.
1: Bare lige for at få loven på det rene. Helt simpelt kan man sige, at al spredning af intimt materiale er ulovligt, hvis personerne på billederne ikke har givet samtykke til at blive vist eller sendt videre. Der findes ikke præcise tal på, hvor stor en del af landets teenagere, der har delt noget uden samtykke. Men eksperter skønner ud fra forskellige undersøgelser, at det er knap hver tiende. Vi ved, at der er flere drenge end piger, der gør det. I Umbrella-sagen for eksempel var omkring 80% af de godt 1100 sigtede af handkøn. Og i de sager, vi kender til, hvor piger er blevet delt i decideret mapper eller online-kataloger, så er det også primært drenge og mænd, der står bag. Men mapper... Det er ikke noget for Milas og Carl Emil, fortæller de.
0: Mapper, det er sgu da mega risky at have en mappe med alle mulige nøgenbæder. Hvad hvis, det sådan, hvis din kæreste bare lige kigger,
1: og du bare, du
0: bare finder sådan en mappe med sådan 20 piger, der bare står øjnene. Ja. Eller
3: Hvordan mor lige skal bruge computer. Hvad er det her? Ja, præcis. Ja. <laughs> det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, den var jeg ikke noget, vi bruger.
1: Når man sender private billeder af sig selv til andre, så er det en måde at vise, at man har tillid til den anden, forklar drengene. Og at få et billede af en pige, man kender, er altså noget helt andet end at se porno.
0: Altså, det er jo ikke, fordi man ikke har set dem før. Og søge på internet nu.
3: i to år så Ja, præcis fordi...
1: Men hvad er forskellen egentlig på det? Fordi jeg tænker også sådan lidt, altså Kan man ikke bare google? Altså hvis man gerne vil se en noin piece Det er så det ikke personligt det? så Nå,
3: det er ikke det samme Så er det en eller anden, du ikke kender, som laver det for pengenes skyld Ja Og så Det er, er ikke sådan det,
0: personligt Som sådan... der er
3: alligevel er en million andre mænd, der sidder mm. det på eller? Det er
0: jo ikke det er sådan, det her, det er dedikeret til dig det er sådan... Så
3: det er det ligger ind på samme alder jo Så det er jo totalt mærkeligt Det kunne man på, hvordan hun er Men det er i hvert fald et tegn på, hvor hun også jeg Tror, jeg, jeg stoler på dig. Der er jo tillid til det. Så det er i hvert fald ja. noget, man kan bygge et forhold på, måske.
1: Men de to drenge, de oplever noget paradoxalt. For de sidder her, og de vil egentlig bare gerne være super flinke og til at stole på. Og det må jo være en hver heteroseksuel pigestrøm i en verden, hvor hun risikerer at blive delt, udskammet og udstillet, når hun viser tillid til en dreng ved at sende ham billeder af sin krop. Men sådan hænger det til sygenlæderne ikke sammen.
0: Piger vil ikke have det så, Ja,
3: det rinder. Men de det hader også, så Det er de Piger vil der det sådan et ordentligt røvhull, som mm. spiller på flere forskellige heste. Mm.
0: Piger havde også drenge. Selvom
3: de siger, at det ikke er rigtigt, men det er det. Mm.
0: Og så, så bliver de selvfølgelig mega overraskede, når de er sådan og mega kede af det, når, når der, de, bliver de bliver får deres der hjerteknus. Men det er det, ja. de går efter. De går efter røv, røvhuller, generelt.
1: Hvordan, hvordan ved I det?
0: det alle ja, siger
3: det. Ja, man har set det før, jo.
0: Du ser næsten aldrig folk, altså sådan piger, der sådan er, er siger, sådan... Det sige, seksuelt til folk, der er søde. Sådan rent, rent
3: igennem good guys. Faktisk, det ser du aldrig. Jeg er faktisk på et tidspunkt blevet droppet, fordi jeg var for sød. Hun sagde, jeg var for sød.
1: De har meget stærke kønsnormer jeg møder hos unge i dag. De har faktisk overrasket mig en del.
3: Man skal være sekssymbol. Ja, så, så, så. så det er sådan en
0: så, så god, stor stærk. Du skal ikke være kæmpe bodybuilder, men du skal have godt på kroppen. Ikke? Og så skal du, skal du have den flotteste skaterstil. Du skal ja. også kunne skate.
1: Altså, jeg ved godt, at kønsnormerne stadig er her, men jeg troede, at nye generationers syn på køn og seksualitet, de var langt mere flydende og frit, end dengang jeg selv var 15 år i 1990'erne.
0: Du skal enten have sådan en metterskilling eller krøller eller sådan noget. Øh, og så skal du have, Nå, ja, du skal også have veins i armene, sådan uh, de der tydeligt tydelige blod over. kæmpe store hænder.
1: Men når pigerne i afsnit 2 fortæller mig om at gå på en tynd linje mellem at være tør og luder, mens drengene her, de føler, de skal leve op til imageet som sexet bad boy, mens de i virkeligheden måske egentlig mest har lyst til at være søde, blide og respektfulde over for pigerne. Så synes jeg, det er ret tydeligt, hvor låst en situation de er i.
0: Det er også et dilemma, fordi jeg har ikke lyst til at være sådan en rigtig røvhul. Nej,
3: ja, Det er jo sådan lidt svært, når man går for ham og er ham, der er sød nogen, mm. til, man lige pludselig er et ordentligt svin. Du altså, mm. må også tænke på, hvordan de har det jo. Ja. Så tror jeg ikke. Jeg, jeg tror aldrig, jeg kommer til at blive noget en. Altså. Mm. Men det ved jeg jo ikke. Man ved ikke på om tre år, når man går på gym, hvad det sker der.
1: Der findes ikke undersøgelser, der afdækker, hvorfor nogle unge deler billeder ulovligt. Men vi har en idé om, hvad der gør det intime materiale af piger til en solid valuta i mange skolegårde. Og her spiller kønsnormerne igen ind.
3: Det er altså hvis man lige er tre drenge sammen. Så kan man lige, ligesom, lige vise dem lige, og så går man videre. Det er ikke noget, man sender til dem. Men, altså, hvis, hvis man gør så skal man jo lige tænke over det nok bliver vist. Det,
0: og det er sådan det gælder også for drengen. Hvis du ved at der er en pige, der er sammen med sin sine to bedste venner, så er det nok ikke ikke det smarteste ja. at sende billeder af din mave.
3: Ja, man skal aldrig sende noget, når man hvis de er sammen med nogen. Det kunne godt være en. Fordi
0: jeg kan garantere det for hvis du sender et billeder af din mave og, og den pige, du sender det sammen med to af sine venner. Så ser de det helt klart ja. også. Det er mere sådan et trofæ på en eller anden måde. Ja. Sådan, se hvad jeg fik ikke? Hvorfor det? Fordi det, det er jo for en eller ligesom... anden måde sådan et achievement, at ja, man, ligesom det er det, det skuer, har... man godt kan score. <laughs> ja.
1: <laughs> Billedet bliver altså beviset på en seksuel erobring. Og det er Karl Emil og Milders langt fra de eneste, der synes. Prøv at høre Christian Mogensen her. Han er unge konsulent hos Center for Digital Pædagogik i Aarhus.
4: Jeg har talt med ret mange unge fyre, som siger, at de egentlig ikke havde lyst til at dele det der nøgenbillede videre, de havde fået fra en eller anden, fordi de synes faktisk, hun var ret sød, og de kunne måske godt tænke sig, at det skulle være noget fast et eller andet, og at de var klar over, at det er også forkert, hvis jeg deler det her billede videre. Men på den anden side, i den anden ende af beslutningsvækstskolen, har der været den her forventning om også at sætte noget social valuta i banken ved de andre drenge og ligesom bevise, at ja, hende her hun er bare totalt klar på de Se, åh oh, hvad, kæmpe kasser, et eller andet. Hvor det for nogle fyre vejer tungere. Og så gør de noget, de egentlig ikke har lyst til, fordi de føler, at det skal de. Drengene er, langt de fleste drenge er heller ikke til tilpas i det her, og bryder sig heller ikke om det, men føler det som sådan en ungdomsrige til et eller andet, de skal leve op til, et eller andet, de skal, et eller andet, de forventes at gøre.
1: Christian Mogensen bruger rigtig meget af sin arbejdstid på at tage rundt på landets skoler og tale med unge om deres billeddelinger. Det meste af hans dialog med de unge, den handler om deres kønsnormer.
4: Pigernes sex bliver noget, drengene prøver at vinde. Det betyder samtidig, at drengene sådan hele tiden skal sparke på mål, hele tiden skal være opsøgende, hele tiden skal prøve at komme frem til den der første præmie, som et billede af et par bryster eller et eller andet kan være. Og at pigerne samtidig konstant få skudt i skoen, at nu skal de passe på, at, øh, at de ikke afleverer for meget af den der sex, fordi så falder de i... Hvad skal vi sige? Så falder deres markedsværdi. Den hænger stadigvæk ved, også selvom det hele er blevet billedbåret og digitalt. Drengene skal jo også leve op til den her hvad skal vi sige? Øh, sexualitet Altså hvor, hvor den gode mand, den gode fyr, den sejrfyr, er ham, der erobrer og scorer en masse sex. Og jo mere sex, ikke jo bedre, eller med den samme, eller et, bare jo mere sex, jo bedre og jo mere en dude, og jo mere sådan en player eller konge, eller ordet det var, er du. Det er jo heller ikke alle drenge, der finder sig tilpas i det. Men så kommer der den her dumme maskuline tankegang om, at når man endelig får noget seksuel opmærksomhed, så skal man sørge for at bevise det over for alle de andre drenge i klubhuset, fordi så stiger man i. Altså, så, så rykker man lige et socialt lag op, hvis man har scoret noget, noget svær sex, eller noget lækker sex, eller en eller anden seksuel opmærksomhed. Hvor så bliver du mere værd, så er du lidt sejre. Øh, det er jo sådan en, en fortælling, øh, der bliver fortalt fra generation til generation, og den har vi ikke fået aflivet endnu.
1: Før tusindskiftede, så var det med urobringerne noget, man kunne blære sig med ved at fortælle andre om det. Men med en smartphone i hånden, så er der jo nu helt andre muligheder for at skaffe beviser.
4: I dag der er der en mulighed, der hedder at krænke hende og dele hendes billede videre, hvis hun har sendt et fløtende billede eller et billede af hendes bryst, og så vise det til drengene for ligesom at, at understrege for at bevise. Se, hun er bare totalt på, at jeg har scoret hende, eller hun er klar til at blive scoret, hun er plukkemåden, har jeg hørt flere drenge sige. Den sociale funktion er ikke anderledes end det, vi har kendt de sidste mange år. I dag er der bare kommet det her billedlige aspekt ind, at nu kan du tage hendes billede, nu kan du tage det, hun har sendt dig, i et privat og intimt øjeblik, troede hun, og så gør det til noget offentligt. Og på bekostning af hende, så hæver det dig selv op som en fanskaller og en skorekong og det ene og det andet, på bekostning af hende. Og det bliver gjort til noget helt normalt, fordi om altså sådan er drengene og boys will be boys og alle de her dumme øh, undskyldninger. Øh, drengene kommer i klem, og pigerne kommer i klem af det. Og det er en af de samtaler, vi i den grad bare bliver nødt til at have. Hvad helst de går men om ikke andet så i dag.
1: I værelset hos Millas og Karl Emil der har de to ikke tænkt dybere over den følelse af status, nøgenbilleder kan give. Men jeg synes, I skal møde Isak. Han er en virkelig sød og klog fyr, jeg fik kontakt med for et par år siden, da jeg skrev en bog med samme titel som den her podcast. Lyden den er lidt dårlig her, fordi den er optaget på hans efterskoleværelse. Men hør ham lige fortælle, hvad der gik gennem hovedet på ham, da han som 13-årig fik tilsendt en digital mappe fyldt med billeder af piger.
5: Så man, man vidste jo godt inderst inden, at det måske ikke var så smart det her med at beholde bøderne og dele dem videre og sådan noget, men alligevel så var det fristende, fordi det jo, altså jeg kan lige så godt være ærlig, fordi det var jo fristende, fordi det der med en helt ny verden med piger og sådan noget, det var jo, altså, det var jo sådan noget, man ikke lige var vant til. Så når når noget, man lige modtog af nogle af sine venner, så føler man jo så specielt, fordi man var en del af det, og man ligesom modtog det, ikke? Så derfor var det jo lidt sådan og lidt spændende sådan uh, at snakke om. Uh, og sådan. Men så på tidspunkt, så kunne jeg godt mærke, så fik jeg lidt dårligt, så vi lyder så slet eller igen. Og så var der en situation igen et år eller to efter, hvor jeg stadig var måske, jeg ved ikke, jeg tror måske, at jeg var 30-14 eller sådan noget, ikke. Hvor det var så en mappe med 50 bider i med lokale piger fra min by Helsingør, hvor jeg bor i. Og det var måske 20-30 af dem, eller måske i hvert fald en god halvdel af dem, der var der, dem kendte jeg. Kender, jeg, eller sådan en bare personligt ikke? Og det var jo lidt mere specielt, fordi så var det sådan, ja, så, når det var nogen, jeg havde mødt før, og nogen, jeg vidste jeg var faktisk, så var det jo endnu mere fristet at og, 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 og gemme, og, sådan, bare fordi det var en sjovt, ja. i forhold til, når det er nogen, man ikke kender. Så det var bare sådan, så kom der bare i hurtigt igen, som jeg sagde før, og så kom der hurtigt det der dumme drenge, øh, drengestreger i det, og så blev man bare fristet til at, og, ja, sådan, at, at beholde det, og, og så lidt af det, og spille lidt sej.
1: ja. Så er vi tilbage i den her med at skulle være kold og sej og bad boy
5: Det handler jo lidt om det der hierarki, der er hele tiden, når man er dreng. Når man er dreng og teenager okay. har det i hvert fald gjort for mig meget. Og mine venner, det der med, at man ligesom skal være, hvad kan man sige, lidt iskoldagtig. Altså man skal være lidt sej og sådan, være sådan lidt ligeglad og grin lidt af det, og sådan noget, selvom man godt ved, at det er dumt. Ikke? Det er ligesom det, det handler om, når man er de der 12-13 år, og man ikke rigtig ved, hvad man vil. Det er det ikke så ikke. Det er ikke så meget mere nu, nu vil jeg bare sige, at det var dumt. Mm. for nu er jeg blevet lidt mere moden siden der.
1: I dag er Isak 18 år. Han har reflekteret endnu mere over fristelsen og det her med at skulle præstere noget bestemt for at passe ind blandt gutterne. Det fortæller han i dag.
5: Jamen da jeg stod som 13-årig dreng, der kunne jeg jo godt mærke, at jeg havde brug for den her sådan anerkendelse. Og jeg ikke helt vidste, hvem jeg selv var som person på det tidspunkt, fordi jeg var under sådan udvikling. Så jeg havde brug for sådan at vise over for mig selv og sådan set over for alle andre også, at jeg var hetero og jeg var en stærkt dreng med hår på brystet, som var lidt ligeglad med sådan med følelser overfor piger og sådan noget. Så derfor så tænker jeg, at så kunne jeg ligesom tage det her valg med at være en del af det hele, som drengen havde gang i med de her nøgenbidler og bare sende det videre. Øhm, fordi jeg var sådan set i udvikling og i tvivl om, hvem jeg var og hvad jeg var til og hvad jeg ikke var til. Og derfor tænker jeg, at så kunne man ligesom vise det på den måde og vise, at man, man var en rigtig mand og at man ligesom var ligeglad med pigerne på den her måde.
1: Hvis jeg finder ud af, at... Uh... Et af mine børn, dreng eller pige, har delt et nøgenbillede af andre, så flipper jeg fuldstændig ud. Finder jeg
3: ud af, at man har delt noget, som ingen andre ved, så, så bliver der snakket med hårdere, for det, det gør man bare ikke. Det er almindelig at man, man, man tager ikke et billede af en eller anden, der står halvnøgen, eller et eller andet, der stænder ud og siger, se her, hvad er jeg lige så? Det gør man ikke. Det... Sådan er jeg født op i hvert fald.
1: En af de helt store udfordringer, når vi som voksne taler med unge om digitale krænkelser, er, at alle vores velmente advarsler og formaninger om konsekvenser og straf blot er med til at tale ulovlig billeddeling op, som noget alle unge potentielt kan finde på at gøre. Men sådan forholder det sig faktisk slet ikke. En analyse fra forskere på Københavns Universitet viser, at hvis 20 skoleelever, uden at have bedt om det selv, modtager et ulovligt delt nøgenbillede, så vil kun fire af dem sende det videre. De sidste 16 vil statistisk set holde billedet for sig selv.
4: Noget af det, jeg ser mange af ungerne, specielt fyrene, misforstår, det er, hvor mange, der gør det her.
1: Her har vi Christian Mogensen igen.
4: Ungerne tror ret tit, at alle deres kammerater bare har den vildeste femtegears seksualitet og nøgenbilleder til højre og venstre og superaktive på Tinder og Twitter på Instagram og alt muligt. Og når vi så spørger i, i klasserne eller kigger på undersøgelser, det er ikke dem meget det Det er ikke engang halvdelen. Altså, det er et fåtal af dem, der har den her udfarne øh, lad os kalde det ikke? Men dem, der har, er dem, der taler højst. Så der kommer nemt sådan en flertalsmisforståelse om, at fuck, alle andre har meget mere sex, end jeg har. Alle andre er meget mere seksuelt aktive eller opsøgende, end jeg er. Så jeg er jeg nok ikke en rigtig mand. Det skal jeg skynde mig at leve op til. Så kommer der den her rygklapper eller heppekultur, heppekultur er måske et godt udtryk for det hvor, hvor drengene hepper på krænkelser af pigerne fordi, åh hvad det er sejt og øh, så scorer du bare mål, selvom hun ikke ville det alligevel og drengene begynder at udvikle strategier til hvordan man får, får hende overtalt hvad man skal love hende, eller hvad man skal sige til hende eller hvordan man skal gøre for at, hun, for at hun er med på den fordi det ikke handler om at det skal være rart eller det skal være lækkert eller det skal være sexet for alle de involverede parter men bare fordi det handler om at få det der hak i singestolpen, fordi det handler om at få en, en erobring mere.
1: Men sådan behøver det ikke være, siger Christian Mogensen.
4: Der er nogle enkelte røvhuller, de dukker op en gang imellem, men det er virkelig, virkelig, virkelig et fortal. Så jo flere steder, jo flere gange og på jo flere medier vi får taget den her samtale om, om samtykke og om sex og om forventninger og flertalsmisforståelser, jo flere drengene tør også sige fra over for de her forventninger til dem.
2: Jeg er godt klar at vi har en masse udfordringer på internettet, men faktum er, at internettet er det virkelige liv nu. Hvis ikke vi har privatliv på internettet, så har vi det overhovedet ikke. Hvis ikke jeg kan have digitalt materiale for mig selv, så er det en ekstrem krænkelse af mig. Og det gælder nøgenbilleder, det gælder billeder generelt, det gælder adresser, det gælder alle mulige ting, der kan blive delt.
1: Det her det er Emma Holten. Klippet det er fra DR2, hvor hun argumenterer for hårde straffe til dem, der krænker andre digitalt. Hun har selv prøvet, hvad det vil sige at miste kontrollen med sine nøgenbilleder. Da hun var i begyndelsen af 20'erne, der stjal ukendte gerningspersoner nøgenbilleder fra hendes mail og delte dem vidt og bredt sammen med hendes fulde navn og en opfordring til at chikanere hende. Emma holden, hun mener, der er noget helt grundlæggende galt med den måde, vi taler om drengen og ulovlig billeddeling på. Det fortæller hun mig, da jeg besøger hende på hendes kontor i København.
2: Når det kommer til digitale krænkelser, så er forventningen til unge drengens evne til at opføre sig ordentligt på et Absolut nulpunkt. Det vi skal huske er, når vi siger til pigerne, du er dum, hvis du stoler på en dreng. Du er dum, hvis du sender billeder. Du er dum, hvis du har sex med en dreng. Han kommer bare til at grine af dig og, gøre, og ydmyge dig foran sine venner. Det vi siger til drengene, det er, du er ikke til at stole på. Du er en dårlig person, og vi forventer ikke andet af dig.
1: Og det bliver meget let en selvopfyldende profeti, oplever Emma holden. Hun har en del over været ude blandt skoler og gymnasieklasser og taler om ulovlig billeddeling.
2: Det jeg kan se, når man så ser rigtig mange unge drenge, som taler om, at de har gjort det her, så adopterer de jo det sprog selv, som de har hørt de voksne sige. Det gør alle drenge der. og det der er der ikke nogen, der har, altså det ved alle sgu da, jeg vil sende videre, og enhver pige, der sender sådan, der, sådan en dreng. hun er skulle da dum, hvis ikke hun ved, at enhver dreng sender det videre. Så det her med at, hvad skal man sige, reducere drenge og unge mænd, det gør faktisk, at man sørger for, at de mennesker, som så gør det, kan gemme sig bag ved deres køn og ikke tage ansvar for det, de gør. Og det er ud over en kæmpe bjørnetjeneste til til de drenge, der ikke gør det og aldrig kunne finde på det, hvilket er virkelig, virkelig mange, så fjerner det også de sande årsager. Fordi man ligesom siger, at jeg gør det her, fordi jeg er en dreng. Og drengen så kommer der altid de her med, at um, drenge, de bliver voksne lidt senere, de, deres hjerne er ikke helt udviklet, og jeg ved ikke hvad. I stedet for bare at sige, prøv at høre, i virkeligheden, hvorfor gjorde du det her? Gjorde du det, fordi du syntes, hun var lækker, eller var det, fordi at du fik noget socialt ud af at gøre det? Var der status i det? Var det fedt, at du havde det her materiale?
1: Vi bør som voksne forvente langt større følelsesmæssig ansvarlighed fra drengen end hovedparten af os gør i dag, minder Emma Holten.
2: Der er enormt mange forældre til sønder som har ekstremt høje forventninger til deres døtre og regner med, at de kan få høje karakterer og de kan tage ansvar derhjemme og de kan alt muligt. Men simpelthen, både når det kommer til følelsesmæssig, social, moralsk og etisk opdragelse, negligerer deres sønner. Simpelthen ikke har de her samtaler med dem. Og det synes jeg er meget meget tydeligt, når folk spørger mig, hvad vil du sige til din egen datter? Og ingen spørger mig, hvordan vil du have den her etiske samtale med din egen søn, når vi ved, at overvægten er krænkerne af krænkerne er
1: drenge. Jeg vil blive så stikhamrende og tosset på dem. Altså. Og jeg tror simpelthen, jeg vil hive paragrafer frem, fordi så kan de mærke, at uh, uh, jeg har gjort noget forkert, og det kommer til at gå ud over mig. Og så vil jeg siden fortælle dem, historier om dem, som har fået delbillederne. Altså, hvordan de går, under er bange for at bevæge sig ud i det offentlige liv, hvordan de er blevet skrøbelige, hvordan de er blevet dybt ulykkelige, og de
2: simpelthen ikke kan komme videre med deres liv.
1: Hjemme på værelset hos Karl Emil og Milas, der kan jeg godt mærke, at fortællingen om drengen som et primitivt, røgholdsagtigt væsen går dem lidt på. Både når de selv forventer sig at passe ind i rollen for at kunne holde på pigerne, men også når de hører sig selv omtalt i pressen som nogen, der deler billeder i flæng og ikke er til at stole på.
0: Der er jo ret mange, der, jeg tænker at der er et par millioner drenge under 18 her i Danmark, ikke? og det er sådan, så, altså, det, dem der er, sådan, er dårlige, det er jo dem man hører om. og Lad os sige
3: 10 ud af en million, og så er vi alle sammen dem dårlige.
0: Fordi man hører ikke om de andre gode jo. Dem hører man ikke om i medierne.
1: Altså oplever I også, at I bliver gjort dårligere end I er, når folk taler sådan der om drenge?
0: Øhm, okay. Æ, altså folk, der kender mig, taler ikke sådan noget
3: mig. Nej, det...
0: Men, jeg, men man hører meget om det der, at alle drenge svin og dræb af mænd og sådan noget. Ja, ja. Altså det er sådan... Det
3: er rigtigt.
0: Altså, men det er jo, Det vender man sig lidt til, fordi man ved godt, at typerne, der siger dræb af mænd.
3: Det
0: er, sådan, det er folk, man ikke, der ikke er særlig intelligent i forvejen, <laughs> så det er sådan... Det kan jeg være lidt ligeglad med. Men... Ja.
3: Hvis du er en af dine bedste veninder, lige pludselig er alle der i nogle tvivl og sådan noget, så tænker ja. Ja, man... så man Så det... tænker man lige lidt ekstra over det. det er det mærkeligt. Ja, Tænker over hvorfor, hvad kan man godt? Som, ja. mm.
0: Men der er forskel på, at det er primært drenge, der deler, og der er mange drenge, der deler. Ja. Det der er der jo forskel på. Det er rigtigt nok, at der, der er størstedelen af folk, der deler både, og det er drenge, men det er ikke størstedelen af drenge, der deler.
1: Det, du netop har hørt, var det tredje ud af otte afsnit i serien Min teenager deler der ikke billeder. I næste afsnit, der tager vi en lille pause fra snakken om billeddelingerne. Her sætter jeg mig nemlig i studiet med to eksperter, der ved en hel masse om unges online-liv. En af grundene til, at nogle af de her unge mennesker ikke kommer til deres forældre, når det er gået rigtig galt, er dels fordi, de er bange for at blive skammet af deres forældre. De er også bange for, at forældrene skal skille dem ud Podcasten her er blevet til med støtte fra Offerfond. Den er udgivet i samarbejde med Heartbeats, og den er optaget og tilrettelagt af mig, Milla Mølgaard. Kim G. Hansen har klippet, og produceret, og Mikkel Clausen har været med som manuskriptkonsulent. Vi har brugt nyhedsklip fra DR og TV2. Hvis du eller en, du kender, har været udsat for en digital krænkelse, er der hjælp at hente. På hjemmesiden minteenager.delerdaik.dk har jeg samlet en liste med gode råd og links til rådgivninger og organisationer, du kan kontakte, hvis skaden sker. Hvis du vil vide alt om lovgivningen, kan du finde den i bogen af samme navn som podcasten her. Den hedder Min Teenager deler der ikke billeder.